0: Kuuntelet ratkaisemattomat podcastia. Podcastin on tuottanut podimolle Suomen podcast media. Maraskuun kuudennen päivän aamuna vuonna 2001 eräs asiakas käveli Hair Gallery Hughes ja kynsisalonkin Florenssessa montaanassa. Sisään astuessaan hän näki heti salongin omistajan Dorothy Harrisin ruumiin, joka oli yksi kolmesta ruumiista salongissa. Vuosien varrella tutkijat ovat ponnistelleet selvittääkseen, kuka uhreista oli todellinen kohde ja miksi. Tiistai-aamuna marraskuun 6. vuonna 2001 asiakas pysäköi autonsa Salongin parkkipaikalle. Salonkin nimeltä Hair Gallery sijaitsi Valtatie 93 varrella Florencen pikkukaupungissa Montanassa. Se sijaitsi omassa erillisessä rakennuksessaan suhteellisen vilkkaan valtatien varrella, pienellä ja vehreällä alueella Montaanassa. Kun asiakas ajoi parkkipaikalle, hän näki oudosti pukeutuneen miehen kävelevän ulos Hair Gallerysta. Mies oli astumassa ulos liikkeen etuovesta, päällään iso musta takki ja mahdollisesti silinterihattu. Asiakas painoi muistiin tämän oudon miehen ja jatkoi parkkiruutuun ajamista. Hänellä oli varattu aika manikyyrille kello 11. Hän pysäköi, nousi autostaan ja lähti Hair Galleryin takaovelle, jonka tiesi pään sisään käynniksi. Kun nainen astui sisään takaovesta, hän kauhistui löytäessään ruumiin eteisestä. Kasvot alaspäin makaava ruumis oli selvästi jo kuollut. Ruumiin ympärille oli kerääntynyt verilammikko. Hänen tietämättään salongissa oli kaksi muutakin ruumista, minkä hän saisi tietää myöhemmin, kun viranomaiset saapuisivat tutkimaan rikospaikkaa. Asiakas astui ruumiin yli päästäkseen puhelimelle. Hän soitti hätänumeroon ja ilmoitti tapahtuneesta. Tämä on tarina Florensen salonki murhistaa. Florence Montana on pieni kaupunki osavaltion metsäisellä alueella. Se on osa Ravallin piirikuntaa, jossa itsessään on vain noin 40 000 asukasta. Florence, jonka asuttivat alunperin 1800-luvun lopulla läheisestä Missoullasta tulleet irlantilaiset siirtolaiset, tunnettiin alunperin nimellä One Horse, yhden hevosen kaupunki. Tämä oli vitsi, jolla viitattiin alueen kokoon. Sitä ei pidetty oikeana kaupunkina. Florence, aivan kuten Kokora Valley County, koostui enimmäkseen valkoisista asukkaista. Yli 96 prosenttia väestöstä oli valkoihoisia, mikä on melko tavallista tuolla Montaanan maaseutualueella. Väestö, joka on pysytellyt alle tuhannessa jo vuosikymmeniä, on vähentynyt viime vuosina. Vuoden 2000 väestönlaskennan aikaan kaupungissa asui noin 900 ihmistä. Kymmenen vuotta myöhemmin luku laski 765. Alueen sää on vuoden ympäri tyypillinen. Siellä nähdään kaikki neljä vuoden aikaa. Kesäisin lämpötilat nousevat jopa 30 asteen tuntumaan, ja talvet painuvat miinus 20 asteen alueelle. Alue vetoakin moniin vaeltajiin ja retkeilijöihin. Kaupungin sijainti tuo paljon liikennettä Florencesiin, sillä turistit matkustavat usein osavaltion ulkopuolelta nauttimaan alueen luonnosta ja vierailemaan kansallismetsissä. Florence on kuitenkin edelleen ollut amerikkalaisen pikkukaupungin määritelmä, jossa kaikki tuntevat toisensa ja harvoin näkee ulkopaikkakuntalaisia. Monet Florensin asukkaat sanovat kaupungin olevan paikka, jossa ei tarvitse huolehtia ulkooven lukitsemisesta, koska rikollisuutta tapahtuu muissa kaupungeissa, mutta ei täällä. Valtatie 93 kulkee kaupungin läpi ja toimii pääväylänä ja katua elämää pikkukaupunkiin. Valtatien varrella on lukuisia kauppoja ja ravintoloita. Yksi näistä pienistä liikkeistä oli Hair Gallery-niminen salonki josta oli tullut vakiopaikka osana kaupungin pääkatua. Liikkeessä oli valotaulu, jossa mainoslause All About Nails paistoi kaikille valtatietä ajaville. Rakennus, jossa liike sijaitsi, oli aikoinaan toiminut Florencen postitoimistona, ja julkisivu oli lähes täysin pelkkiä ikkunoita. Tämä tarkoitti, että kaikki ohikulkijat näkivät liikkeen sisään helposti. Salongin omistajaa, 62-vuotiaasta Dorothy Harrisia, Kuvailtiin usein piirteäksi isoäidiksi, joka rakasti tehdä käsitöitä vapaa-ajallaan. Hän rakasti luoda asioita käsillään sekä töissä että vapaa Liike oli avoinna viitenä päivänä viikossa ja suljettuna sunnuntaisin ja maanantain. Dorothy, liikkeen omistaja, kävi joka tiistai-aamu pankissa ennen liikkeen avaamista. Näin tapahtui myös marraskuun kuudennen päivän aamuna vuonna 2001 kun Dorothy oli ajanut viereiseen kaupunkiin, Stevensvilliin, pankkiin, tehdäkseen viikoittaisen talletuksensa ennen uutta työviikkoa. Stevensville on noin 15 kilometriä Florencesta etelään. Poliisi arveli myöhemmin, että Dorothy saapui takaisin kampaamoon vain minuutteja ennen kuin asiakas tulisi löytämään hänen ruumiinsa lattialta. Asiakas, joka näki oudosti pukeutuneen miehen kävelevän ulos kampaamon ulkoovesta, Astui liikkeeseen noin kello 11. Hän käveli tottumuksesta sisään liikkeen takaovesta, jonka tiesi olevan pääsisään käänti. Etuovea, jonka kautta auto mies oli poistunut, ei käytetty kovin usein. Takaovelta löytynyt ruumis oli Dorothyn, 62-vuotiaan rouvan, jota yhteisö rakasti. Hän oli ollut yhteisön kantava voima ja koko kaupunki piti häntä arvossa. Hän oli käpertynyt sikiöasentoon ja hänen kuvailtiin makaavan omassa verilammikossaan. Asiakas astui Dorothin ruumiin yli päästäkseen puhelimeen, jolla soitti viranomaisille. Hän ei tiennyt, että Salongin takaosassa oli vielä kaksi ruumista. Poliisi löytäisi nämä myöhemmin tutkiessaan rikospaikkaa. Poliisi löysi pienestä takahuoneesta kaksi muuta ruumista, joiden myöhemmin vahvistettiin olevan Brenda Patch ja Cynthia Paulus. Kaksi naista, jotka sattuivat olemaan väärässä paikassa väärään aikaan. Brenda Patch oli 44-vuotias nainen, joka työskenteli kynsiteknikkona Hair Galleryissa. Cynthia Paulus oli 71-vuotias asiakas, joka kävi kampaamossa viikoittain. Hänellä oli säännöllinen varaus perjantai-aamuisin, mutta hän oli muuttanut suunnitelmiaan, näyttääkseen hyvältä Montaanan yliopiston koripalloottelussa myöhemmin sinä iltana. Poliisi arveli myöhemmin, että Patch ja Paulus olivat olleet kahdestaan liikkeessä, kun tuntematon hyökkäjä saapui paikalle, ja johdatti heidät takahuoneeseen, josta ruumiit myöhemmin löydettiin. Siellä tappaja todennäköisesti oli pakottanut heidät polvilleen, ennen kuin tappoi heidät. Eräs poliisi totesi myöhemmin, että pieni huone, josta naiset löydettiin, oli karussa kunnossa. Uskotaan, että Brenda Patch ja Cynthia Paulus tapettiin ensimmäisinä, ja Salongin omistaja Dorothy Harris saapui vain minuutteja myöhemmin. Dorothy kohtasi saman väkivaltaisen lopun heti astuttuaan sisään liikkeeseen. Alkuperäisen tutkintaraportin mukaan kaikki kolme naista oli tapettu teräaseella. Myöhemmin tutkijoille selvisi, että kaikkien kolmen naisen kurkku oli viilletty, ja syvistä haavoista pulpunut peri oli peittänyt melkein koko rikospaikan. Viranomaiset totesivat myöhemmin myös, että uhrit olivat saaneet myös muita vammoja, mutta kieltäytyivät tarkentamasta asiaa. Kyse ei ollut seksuaalisesta väkivallasta, sillä motiivi puuttui tapauksesta kokonaan. Poliisit kuvailivat rikospaikkaa kaoottiseksi, mutta eivät halunneet paljastaa enempää yksityiskohtia. Toiset tutkijat kuvailivat myöhemmin rikospaikkaa raaimmaksi, mitä he olivat koskaan nähneet. Sheriffi Perry Johnson, joka kuvaili tapahtumapaikkaa hirvittäväksi, sanoi, että paikalla oli valtavasti vertaa. Emme yksinkertaisesti tiedä, miksi näin tapahtui. Pahoin pelkään, että tekijä on vain päättänyt jostain syystä tämän olevan hyvä päivä hirmuteolle. Rikos järkytti alusta alkaen kaikkia Florenssin kaupungin asukkaita ja ympäröivää aluetta. Tämä alle tuhannen asukkaan pikkukaupunki oli kyllä tietoinen pikkurikollisuudestaan. Alueella oli paljon huumeriippuvaisia ja rikollisia, jotka usein varastivat rahoittaakseen riippuvuuttaan. Mutta tällainen veriteko oli ennen kuulumaton, etenkin kun se tapahtui Vilkkaan kadun varressa keskellä kirkasta päivää. Oli suuri järkytys, että kaupungissa, jossa harva lukitsi ovensa, joku voisi tehdä tällaisen teon. Kaikki kaupungin asukkaat tunsivat toisensa. Florensissa asuvaa Denise fiitä siteerattiin rikoksen jälkeisinä päivinä. Emme ole lukineet taloamme 12 vuoteen, emme asu Los Angelesissa. Tämä on Florence montaana hittoviekön. Brian Fili, hänen teiniikäinen poikansa, koki samanlaisen järkytyksen kolmoismurhan jälkeen. Kun tulin kotiin vanhempani olivat lukineet oven. Kysyin, miten pääsen sisälle. Emme koskaan lukitse ovea. Sitten kuulin, että joku oli tappanut kolme vanhaa naista. Tämä on niin pieni kaupunki. Kaikki tuntevat kaikki. Kadulla ei voi kävellä ilman, että joku tunnistaa. Sen täytyy olla joku ulkopaikkakuntalainen, joku tuntematon tyyppi. Tiedäthän, joku kirjepommittaja tai jotain. Rakalaismaisen rikoksen tutkinta osoittautui hankalaksi siitä lähtien, kun paikallisille viranomaisille tehtiin rikosilmoitus. Etsivä Perry Johnson, joka osallistui tutkintaan aktiivisesti, totesi myöhemmin. Voin todeta, että emme ole päässeet selville motiivista. Emme ole vielä saaneet rakennettua mahdollista skenaariota, joka auttaisi meitä pääsemään motiivin jäljille. Meillä on ollut viimeiset kahdeksan viikkoa aikaa tarkentaa omia päätelmiä ja käymme jokaisen johtolangan läpi vaikka se kestäisi viikkoja. Tutkijat havaitsivat nopeasti, että rikospaikalta ei ollut viety arvoesineitä tai rahaa. Ainoat tavarat, joita ei löydetty, olivat pari kampaajan kappaa, joiden arvo oli hyvin pieni, millä tahansa mittarilla mitattuna. Myöskään siitä ei löydetty todisteita, että motiivina olisi ollut seksuaalinen pahoinpitely. Ravallin piirikunnan tutkijat alkoivat tutkia kolmen uhrin, Dorothy Harrison, Brenda Patchin ja Cynthia Polluxen henkilökohtaisia ja ammatillisia kontakteja, mutta eivät löytäneet mitään, mikä olisi ollut heille silmiin pistävää. He tutkivat tiliotteita, vakuutus- ja puhelutietoja sekä keräsivät DNA-näytteitä ja sormen ja kämmenen jälkiä useilta perheenjäseniltä, ystäviltä ja muilta tuttavilta. Ainoa johtolanka, jonka he löysivät, oli Salongin omistajan Dorothy Harrison liiketuttava, sukulainen, jonka suhdetta Dorothin kanssa kuvailtiin riitaisaksi. Tämä johtolanka johti kuitenkin nopeasti umpikujaan. Sherifi Perry Johnson kertoi tiedotusvälineille. Tässä vaiheessa olemme yrittäneet etsiä pääepäiltyä perheenjäsenistä, mutta tuloksia emme ole vielä saaneet. Onko perhe jätetty kokonaan pois mahdollisten epäiltyjen listalta? Ehdottomasti ei. Emme voi jättää ketään pois laskuista, ennen kuin hallussamme on allekirjoitettu ja vahvistettu tunnustus. Yksi tutkijoiden pääongelmista oli yrittää määrittää iskujen todellinen kohde. Kolmella naisella ei ollut tiettävästi vihollisia, ei varsinkaan siinä määrin, että tekijä olisi kylmäverisesti tappanut kaikki tielle osuneet. Tutkijat eivät onnistuneet yhdistämään ketään uhreista rikokseen, etenkään Kampaamon omistajaa Dorothy Harrisia. Tutkijat uskoivat, että hän ei ollut ollut paikalla, kun kaksi ensimmäistä naista vietiin takahuoneeseen ja murhattiin. Joten oli epätodennäköistä, että hän olisi ollut murhan kohde. Hän oli ollut palaamassa pankkiasioiltaan. Ajomatka viereisessä kaupungissa sijaitsevaan pankkiin kesti 15-20 minuuttia. Poliisi sai selville, että Dorothy oli käynyt pankissa noin 30 minuuttia ennen kuin kello 11 saapunut asiakas löysi ruumiit. Tämä tarkoittaa sitä, että kolme naista oli todennäköisesti tapettu vain muutama minuutti ennen kuin asiakas saapui takaovelle. Sheriffi Johnson totesi. Mielestämme tämä on todella merkittävää. Uskomme, että tämä nainen käveli salonkiin vain pari minuuttia itse tekojen jälkeen. Tutkijat paljastivat pian, että murhapaikalta löytyi kämmenen jälki, mutta eivät kertoneet siitä tarkempia yksityiskohtia. He eivät paljastaneet, mistä jälki löytyi, eivätkä oliko kyseessä tekijän vai uhrin jälki. Sama pätee mustiin aurinkolaseihin, jotka löydettiin Sheriff Johnsonin mukaan, Aivan rikospaikan keskeltä. Poliisi paljasti kuvan laseista, mutta viranomaiset eivät kertoneet, mistä lasit oli tarkalleen ottaen löydetty, vaan päättivät pitää tietyt rikospaikkaa koskevat yksityiskohdat salassa. Sheriff Johnson totesi tästä. Luulen, että tämä on yksi niistä tilanteista, joissa emme vain halua paljastaa joitakin asioita, jotka meidän on kuultava varteen otettavalta epäilyltä tai todistajalta. Tutkijat saivat pian selville henkilön, josta myöhemmin tuli pää kolmoismurhaan. Asiakas, joka löysi salongin omistajan ruumiin, muisteli nähneensä oudosti pukeutuneen miehen kävelevän pois salongin etuovesta. Asiakkaan antama kuvaus tästä oudosta miehestä sai lisää uskottavuutta, kun muut silminnäkijät vahvistivat havainnon ja lisäsivät yksityiskohtia. Mutkin muistivat nähneensä henkilön kävelevän oikealla alueella oikeaan aikaan. Tämän oudosti pukeutuneen miehen kuvailtiin olevan nuori, noin pari kolmekymppinen. Hän oli noin 180 senttinen ja hänellä oli kapeat kasvonpiirteet. Jotkut uskovat, että kapeapiirteinen mies olisi ollut nainen valepuvussa, mutta nämä arvaukset olivat vain paikallisten juoruja. Miehellä oli yllään epätavallinen, lierillinen hattu, mahdollisesti fedora tai jopa silinterihattu. Hänellä oli yllään pitkä musta takki. Epäilystä piirtynyt kuva vaikutti olevan peräisin joltain toiselta aikakaudelta. Hän vaikutti olevan enemmän rikollinen 1800-luvulta, eikä tämän vuosituhannen alusta. Useat lähialueen asukkaat muistavat nähneensä miehen kävelevän poispäin liikkeeltä, vähän epäilyn murhaajan kohdan jälkeen. Hänen kuvaltiin kävelleen määrätietoisesti. Poliisit toivat koirapartion rikospaikalle, jäljittääkseen oudosti pukeutuneen miehen. Verikoira löysi miehen hajun salongin edessä olevalta nurmikolta ja liikkeen vieressä olevalta kujalta. Koira seurasi hajua pohjoiseen Wild River-nimisen ravintolan parkkipaikan läpi. Näytti siltä, että mies oli kulkenut Florensin sivukujia pitkin ja koulun parkkipaikan poikki. Hajujälki hävisi läheisellä laitumella One Horse Creek Roadin varrella. Tämä alue oli noin neljän korttelin päässä rikospaikalta. Samaa jäljitystaktiikkaa käytettiin seuraavana päivänä toisen koiran kanssa. Tämä verikoira löysi hajun One Horse Creek Roadin lähellä olevalta laitumelta ja seurasi sitä tien toisella puolella olevaan taloon. Kodin omistaja vapautettiin epäilyistä lähes välittömästi. Hän ei olisi kuntonsa puolesta pystynyt tekoihin. Miehen pakoreitti oli kovin omituinen. Miten erikoisesti pukeutunut mies oli voinut kulkea pikkukaupungin läpi? Käytännössä kadoten keskellä peltoa, vähän matkan päässä rikospaikalta. Tutkijat pitivät miestä mahdollisena osallisena rikokseen, mutta eivät suoraan nimenneet häntä epäillyksi. Hänen henkilöllisyytensä ei ole selvinnyt tähän päivään mennessä. Ravalin piirikunnan poliisi hoiti tapausta alusta alkaen. Heitä on kiitetty ennakkoluulottomuudesta sekä laajasta yhteistyöstä muiden viranomaisten kanssa murhaajan kiinni saamiseksi. Välittömästi tapauksen jälkeen paikallinen poliisi pyysi apua fbi Yhdysvaltain syyttäjän virastolta, huume ja muilta paikallisilta lainvalvontaviranomaisilta. Sheriff Johnson totesi, että tämä oli yleinen käytäntö, jota tutkintaan saataisiin mukaan riittävästi perspektiivejä, mikä lisäsi tutkinnan vahvuutta. Olen ollut väärässä ennenkin. En koskaan väheksyisi heidän mielipiteitään, ja mielestäni se mahdollistaa onnistuneen tutkinnan... Se, että ihmisillä on kyky jakaa mielipiteensä. Se, että olen sheriffi, ei tarkoita, että olen oikeassa. En ole mikään selvännäkijä. Usein on tapauksia, joissa eri osastot ja tutkijat yrittävät jotenkin hidastaa tai estellä toistensa toimintaa, joten on hyvä huomata tämän tapauksen tutkijoiden yhteistyöhalukkuus. Liittovaltion poliisi eli FBI kutsuttiin apuun auttamaan Ravallin piirikunnan viranomaisia vaatimaan profiilia murhaajasta. Sheriffi Perry Johnson totesi, että tämä profiili sekä auttoi että vaikeutti etsintää, koska ketään yksittäistä henkilöä ei voitu asettaa epäilyksi. Niin moni paikallinen sopi kuvaukseen. Se voi olla joku, joka on tehokas ja jolla on koulutusta, mutta ei kuitenkaan välttämättä, ja tästä oltiin erittäin tarkkoja. Se ei välttämättä ole joku, jolla on koulutus tällaiseen, vaan vain joku, joka oli panostanut ja joka sattui olemaan luoteenlaadultaan harkitseva ja kylmäverinen. Nämä saattavat olla vain mahdollisia luonteenpiirteitä. Jerry Grego, Missoulan piirikunnan eläkkeellä oleva poliisikapteeni, avusti tutkimuksissa alkukuukausina. Hän kertoo FBI:n laatimasta profiilista. Olen käyttänyt tällaisia profiileja ennenkin, ja ne ovat aika kiehtovia. Ongelma on kuitenkin lopulta se, että ainoa asia, mikä puuttuu, on epäilyn nimi. Meillä ei ole edelleenkään ketään pidätettävää. Vuoden 2001 loppuun mennessä kolmoismurhasta oli jo tulossa paikallinen legenda. Se oli muuttanut Florensin, kenties ikuisesti. Tämän pienen metsäisen kaupungin turvallisuuden tunne oli romuttunut täysin. Kuukausi rikoksen jälkeen joulukuussa 2001 tapaus esiteltiin America's Most Wanted -ohjelmassa. Seuraavien kuukausien aikana tapausta tutkijat, pääasiassa Ravellin piirikunnan poliisissa, jakautuivat kahtia. Toinen puoli uskoi, että murheen tekijänä oli joku, joka tunsi ainakin yhden uhreista. Heidän mielestään veitset viittaavat läheisyyteen ja tuttuuteen yhden tai useamman uhrin kanssa, jolloin tekoon liittyy yleensä jonkinlainen henkilökohtainen motiivi. Sheriffi Perry Johnson oli tämän teorian kannattaja ja totesi. Veitsen kanssa pitää päästä iholle. Silloin et voi olla turvallisen välimatkan päässä omasta tekemisistä, niin sanotusti. Siinä pitää laittaa itsensä likoon. Aivan eri juttu kuin ampumaaseiden kanssa. Toista teoriaa edustivat tutkijat ja virkamiehet, jotka uskoivat, että rikos oli sattumaa, järjetön murha, jonka taustalla oli tuntematon tai järjetön motiivi. Tutkijat eivät löytäneet motiivia, koska merkit eivät viitanneet ryöstöön tai seksuaaliseen väkivaltaan. Pian tapauksesta tulisi kuitenkin merkittävä FBI-arkistoissa... Viranomaiset ovat ponnistelleet löytääkseen muita vastaavia tapauksia, joissa kolmen tai useamman uhrin murhassa ei ole ollut ilmiselvää motiivia. Tällaisia tapauksia on todella vaikea jäljittää, ainakin Yhdysvaltojen rikoksista. Sheriffi Perry Johnson totesi, On paljon tapauksia, joiden kanssa on paljon yhteistä, mutta mitään tällaista ei ole koskaan ennen tapahtunut. Tällaista ei vain ole missään muualla. Emme ole löytäneet mitään samankaltaista identtistä tai mitään muuta tapausta, joka olisi osoittanut meitä tutkinnassa oikeaan suuntaan. Seuraavien vuosien aikana Florenssin kolmoismurha jatkoi paikallisten tutkijoiden piinaamista. Lopulta alueelle valittiin uusi poliisipäällikkö. Chris Hoffman siirtyi Ravalin piirikunnan sheriffiksi, ja Perry Johnson, joka oli alusta asti ollut avoin ja aktiivinen tapauksen suhteen, siirtyi yhdeksi piirikunnan johtavista etsivistä. Vasta vuonna 2005 kolmoismurhasta uutisoitiin uudelleen. Poliisi ilmoitti, että heillä oli pääepäilty ja että he valmistelivat aktiivisesti syytteiden nostamista. Brian Walter Weber, joka oli syntynyt Arizonassa, kasvoi Florensissa Montanassa. Murhien tapahtuma hetkellä vuonna 2001 hän asui Nampassa, Idahoon osavaltiossa. Tuolloin parikymppisestä Brianista oli tullut pienimuotoinen huumekauppias. Hän kävi kauppaa pääasiassa metanfetamiinilla, jota hän myös itse käytti. Amfetamiiniriippuvuutensa vuoksi hän alkoi liukua rikollisuuden ja väkivallan maailmaan. Hänen tuttavansa kuvailivat häntä väkivaltaiseksi mieheksi, joka alkoi tehdä pikkurikoksia, kuten ryöstöjä ja varkauksia, rahoittaakseen tapansa. Brian ei omien sanojen mukaan koskaan tappaisi ketään. Marraskuun ensimmäisellä viikolla vuonna 2001, suunnilleen samaan aikaan kun kolmoismurha tapahtui, Weber vieraili Missoulan alueella tyttöystävänsä kanssa. Tyttöystävällä oli jossain vaiheessa Weberia vastaan lähestymiskielto perhepäkivallan vuoksi, mutta olivat ilmeisesti sopineet asian tässä vaiheessa. Weber sanoi, että he olivat työmatkalla, joka liittyi hänen huumekauppaansa, Tämä vierailu teki hänet tutkijoille tunnetuksi. Vain muutama viikko murhien jälkeen paikalliset poliisit ottivat yhteyttä Weberiin kotikaupungissaan Nampassa. Oli kiitospäivä, kun häneltä kysyttiin voisiko hän tulla tekemään yhteistyötä tutkijoiden kanssa ja vastaamaan kysymyksiin, jotka liittyivät pari viikkoa aiemmin tapahtuneeseen kolmoismurhaan Florencissa. Weber suostui antamaan haastattelun, DNA-näytteen ja luovuttamaan pakettiautonsa poliisin tutkittavaksi. Minulta kysyttiin, olisiko DNAni voinut olla tuolla rikospaikalla jostain syystä. Weber viittasi siihen, että tutkijat kysyivät häneltä kampaamosta ja siitä, oliko hän käynyt siellä joskus. Weber myönsi tuntevansa itse rakennuksen, koska Florence oli hyvin pieni paikka, mutta sanoi, että ei ollut käynyt siellä lapsuutensa jälkeen, kun rakennuksessa toimi posti yli kymmenen vuotta sitten. En ole käynyt siellä kertaakaan tuon jälkeen. Vuosia myöhemmin Brian Weber myönsi, että hän oli haastattelun aikana metanfetamiinin vaikutuksen alaisena, eikä muistanut miten tai miksi tutkijat olivat alun perin epäilleet häntä murhistaa. Pian haastattelun jälkeen Weber yritti jättää rikollisuuden ja huumeet ja muutti Kaliforniaan. Kuukausien kuluessa hän oli kuitenkin palannut montaanaan, jossa hän alkoi jälleen myydä huumeita. Marraskuussa 2003... Brian Weber pidätettiin Keegan Strelnik nimisen miehen raasta pahoinpitelystä, jota kuvailtiin pieleen menneeksi amfetamiinikaupaksi. Weberia ja toista tuntematonta henkilöä syytettiin Strelnikin pahoinpitelystä, jonka pahoinpitelijät ilmeisesti lopettivat kyllästyttyään. Weberin takuusummaksi määrättiin 100 000 dollaria, ja hänen syytteinään olivat törkeä murto ja törkeä pahoinpitely. Toukokuussa 2004 Hän hyväksyi sopimuksen syyttäjän kanssa, jossa hänen syytteensä alennettiin törkeään murtavarkauteen ja lievään pahoinpitelyyn, ja hänelle määrättiin kolmen vuoden ehdollinen vankeusrangaistus. Miss Oulan piirikunnan apulaissyyttäjä Jennifer Clark kertoi, että liittovaltion tutkijat olivat ilmaisseet kiinnostuksensa Weberin tapausta kohtaan, ja kehottaneet häntä ja hänen toimistoaan pitämään Weberin vangittuna niin kauan kuin mahdollista. He olivat hyvin, hyvin kiinnostuneita siitä, että Weber pysyisi vangittuna, kunnes se voisivat itse nostaa syytteen. Syytä kävi selväksi vain noin kuukautta myöhemmin, kun Weberia syytettiin uusista rikoksista heinäkuussa 2004. Syytteisiin sisältyi vaarallisten huuma hallussapiton hallussapito levittämistarkoituksessa, mutta hänet yhdistettiin myöhemmin kahteen muuhun amfetamiinitapaukseen. Joulukuussa 2004. Weber tuomittiin Yhdysvaltain käräjäoikeudessa metanfetamiinin levittämiseen tähtäävästä toiminnasta, ja hänen tuomionsa määrättiin alkavan seuraavana vuonna. Häntä odotti vakava vankilatuomio, ja hän tulisi todennäköisesti viettämään kolmanneksen elämästään vangittuna, ellei enemmänkin. Toukokuussa 2005 Weberin oikeudenkäynti päättyi, ja hän sai vankeustuomion, joka kesti 24 vuotta ja kolme kuukautta. Koska Yhdysvalloissa huuma rikoksia koskevat lait ovat tiukat, näytti todennäköiseltä, että hän joutuisi istumaan suurimman osan tai jopa kaiken tuomiostaan. Samoihin aikoihin nimettömänä pysyttelevä lähde alkoi olla yhteydessä paikalliseen lehteen, The niin. Tämä lähde totesi Florensissa lähes neljä vuotta sitten tapahtuneen kolmoismurhan tutkinnan osalta. Oikea kaveri on vangittuna, joten mitään kiirettä ei ole. Poliisilla on aikaa varmistaa, että kaikki on selvää. Myöhemmin samana vuonna, marraskuussa 2005, Weberin nimi nousi virallisesti esiin salonkimurhista epäiltynä. Weber, joka tunnistettiin tuolloin vankilanumerollaan 08347-046, oli osa rikostutkintaa, kun tutkinnan alla oli Dorothy Harrison, Brenda Patchin ja Cynthia Pauluksen murhien yhteyksiä huumekauppaan. Weberia tutkittiin pääsyyllisenä. Nyt kaikki tiesivät, että tutkijat olivat kiinnostuneet hänestä hänen rikoshistoriansa vuoksi. Weber, joka vetosi syyttömyytensä, kertoi samalla lehdelle, joka paljasti hänen henkilöllisyytensä. On totta, että olen tehnyt paljon pahoja asioita, mutta en koskaan tehnyt niitä murhia. Brian Webberin tarina jatkui koko vuoden 2006 ajan, tällä kertaa kaltereiden takaa. Ravalin piirikunnan virkamiehet olivat pyytäneet apua erältä missoulassa vangitulta. Vankinimeltään Perry Willingham oli pidätetty lokakuussa 2005, koska häntä epäiltiin metanfetamiinin valmistamisesta hotellihuoneessaan sekä asiakirjojen väärentämisestä. Pidätyksensä jälkeen hän oli tehnyt yhteistyötä Ravalin piirikunnan tutkijoiden kanssa ja antanut heille tietoja Weberistä. Weberin ja hänen yhteiseen selliinsä oli asennettu kuuntelulaite, ja Willingham toimitti tutkijoille lausuntoja, jotka Weberin väitettiin antaneen. Sana hänen osallisuudestaan meneillään olevaan murhatutkintaan oli kuitenkin kiirinnit Weberille itselleen, ja vanki Perry Willingham väitti Weberin uhkaileen häntä. Näin ollen Willingham pyysi, että hänet siirrettäisiin Ravalin piirikunnan vankilaan, mutta pyysi uutta siirtoa, kuullessaan että Weberillä oli yhteyksiä tuohonkin vankilaan. Vankiladraama sai toisenlaisen käänteen vuonna 2006, kun Brian Weber sai hyviä uutisia. Asianajajiensa hyödyntämien lakipykälien vuoksi toinen tuomioista hylättiin, ja hänen 24 vuoden tuomiostaan, josta oli hyvin epätodennäköistä päästä ehdonalaiseen vapauteen tai vapautua ennenaikaisesti, tuli 10 vuoden tuomio. Tutkijoiden aikataulu Florensin murhatutkinnassa kiristyi ja he alkoivat koota kiireesti syytettä Webberia vastaan kolmoismurhasta. Tapauksen toinen päähahmo oli Lincoln Christopher Benavides. Hän syntyi Idahossa, jossa hänen isänsä hylkäsi perheen Lincolnin ollessa vielä lapsi. Hän asui äitinsä ja siskonsa kanssa ja alkoi käyttää huumeita vuotiaana, mistä alkoi elinikäinen kamppailu riippuvuuden kanssa. teini hänestä tuli nuoremman sisareensa ainoa huoltaja, ja he asuivat jonkin aikaa kadulla. Benavides joutui ensimmäisiin ongelmiin lain kanssa 13-vuotiaana, mistä alkoi pitkä kamppailu erilaisten rikosten parissa. 17-vuotiaana Lincoln Benavides muutti Idahoon sijaiskotiin, jota johti nainen nimeltä Donna Eliasson. Eliasson, joka oli hoitanut yli 200 sijaislasta, kertoi, että hänellä oli erityinen suhde Benavidesiin ja että hän toivoi pojan muuttavan elämänsä. Kun hän tuli kotiimme, hän oli vastahakoinen, ja täällä ollessaan hän yritti kaikista kovimmin tehdä parannuksen. Hän tuli ilman mitään odotuksia ja lähti pois unelman kanssa. Valitettavasti Benavidsilla oli useita mielenterveysongelmia, ja hänen unelmansa paremmasta tulevaisuudesta turmeltui hänen henkilökohtaisten ongelmiensa vuoksi. Hän alkoi jälleen myydä huumeita ja johti lopulta pientä huumerinkiä, joka myi metanfetamiinia Idahossa ja Montanassa. Täällähän tutustui Brian Walter Weberin. Noin kuusi ja puoli vuotta sen jälkeen, kun kolme naista oli murhattu Florensin kampaamossa, syytteet väitettyjä tekijöitä vastaan nostettiin. Oli huhtikuu 2008, ja noin 70 uhrien perheenjäsentä ja ystävää oli pakkautunut oikeustaloon Missoulassa, kun syyttäjät esittivät 15-sivuisen syytteen kahta epäiltyä vastaan. Syytteissä väitettiin, että 33-vuotias Lincoln Benavides oli Idahossa ja Montanassa vuosina 1999–2001 toimineen huumeiden välitysringin johtaja, ja että 31-vuotias Brian Weber – oli pienimuotoinen huumekauppias ja jakelija, joka työskenteli ajoittain järjestön eräänlaisena valvojana. Syytteessä todettiin seuraavaa. Toisinaan Weber uhkaili muita myyjiä tai pahoinpiteli heitä kerätäkseen rahaa omalle järjestölleen. Toisinaan Brian Weber ja Lincoln Benavides tekivät tätä yhdessä. Weber istui jo kymmenen vuoden tuomiota metanfetamiinin levittämisestä kun taas Beneviitsillä oli kesken 15 vuoden tuomio huumekaupasta. Tämän syytteen myötä heitä vastaan nostettiin lisäsyytteet järjestelmällisestä tuottamisesta, laittomien huumausaineiden levittämisestä sekä kolme syytettä väkivaltarikoksista kiristyksen tukemiseksi ja murhasta huumausainekaupassa. Viimeksi mainittu syyte murha huumekaupan yhteydessä merkitsi kuolemanrangaistuksen mahdollisuutta. Syytteessä esitettiin hyvin vähän suoria todisteita, jotka viittasivat näiden kahden miehen osallisuuteen murhissa. Syytteessä todettiin vain, että murhat tehtiin huumevelkojen perimiseksi. Oikeus piti tarkat yksityiskohdat salassa, ja viranomaiset lupasivat esitellä ne tulevassa oikeudenkäynnissä. Sen lisäksi, että syytteessä esitettiin hyvin vähän todisteita kolmesta murhasta, se näytti myös korostavan hyvin vähäistä yhteyttä Lincoln-Benevitsin ja murhien välillä. Itse asiassa syytteessä todettiin, että hänellä ei ollut suoraa osallisuutta väkivaltarikoksiin, vain että hän neuvoi, käski, yllytti muita tai mahdollisti nämä murhat jollain toisella tavalla. Syyttäjät huomauttivat, että molemmat miehet olivat paenneet alueelta pian murhien tapahtumisen jälkeen. Weber lähti Kaliforniaan, kun taas Benevich poistui maasta kokonaan, ennen kuin hän saapui Teksasiin kuukausia myöhemmin. Lisäksi syyte viittasi heidän osallisuutensa huumekauppaan ja aiempiin väkivallan tekoihin, jotka olivat taustana heidän käytökselleen, ja korosti, että molemmille syytetyistä oli taipumusta väkivaltaan. Syyteet perustuivat pääasiassa useisiin vankilan ilmiantajien ja muiden lähteiden antamiin lausuntoihin. Nämä todistajat ovat usein viimeinen keino löytää tietoa syytettä varten. Sekä Benevidsin että Weberin puolustusasianajajat jättivät välittömästi syytteiden hylkäämishakemukset, joissa syyttäjien esittämää laajempaa huumessalaliittoa kutsuttiin sopimattomaksi. He myös syyttivät vastapuolta törkeästä virkavirheestä oikeusmenettelyssä ja viittasivat useisiin Weberiin ja Benevidsiin kohdistuneisiin lainvastaisiin toimiin heidän ollessaan vankilassa, mukaan lukien yksityisyyden suojan ja heidän perustuslaillisten oikeuksiensa loukkauksiin. Kesäkuussa 2009 umpeutui määräaika, jonka kuluessa syyttäjät olisivat voineet tutkia tapausta tuottamuksena. Tämä merkitsi sitä, että kuolemanrangaistuksen vaatiminen oli nyt pysyvästi poissa laskuista. Huhujen mukaan päätös olla soveltamatta kuolemanrangaistusta tässä tapauksessa tuli suoraan Yhdysvaltain oikeusministeriöstä, mukaan lukien silloiselta oikeusministeriltä Eric Holderilta. Montaan syyttäjän virasto näytti antavan uskottavuutta näille huhuille lausunnossaan, jossa luki. Päätökset siitä, aikooko Yhdysvallat hakea kuolemanrangaistusta, kuuluvat oikeusministerille. Tällä hakemuksella olemme ilmoittaneet tuomioistuimelle, että emme aio vaatia kuolemanrangaistusta kumpaakaan vastaajaa vastaan. Pian tämän päätöksen julkistamisen jälkeen alkuperäistä syytettä edelliseltä vuodelta muutettiin. Muokatussa syytteessä luki, että Lincoln-Benevidsin perustama huumerinki oli jatkunut vuoteen 2004 asti, ei vuoteen 2001, kuten alun perin ilmoitettiin, ja nostettiin 20 lisäsyytettä huumekaupasta ja kiristyksestä. Sekä Lincoln-Benevids että Brian Weber sanoivat edelleen olevansa syyttömiä. Lokakuussa 2009 pitkään jatkunut murhatutkinta koki murskaavan iskun. Lincoln Benevids, jota oli syytetty siitä, että hänellä oli tietoa kolmoismurhasta, tai että hän oli ollut osallisena siihen, hyväksyi sopimuksen syyttäjän kanssa. Osana tätä sopimusta hän tunnusti syyllisyytensä kahteen liittovaltion syytteeseen metanfetaminin levittämiseen tähtäävään salaliittoon ja metanfetaminin levittämiseen. Mutta kaikista muista syytteistä luovuttiin. Tähän sisältyi kolme murhasyytettä. Syyttäjät suosittelivat 30 vuoden tuomiota kahdesta törkeästä rikoksesta, mutta näytti siltä, että murhasyyttäjät olivat hataralla pohjalla. Tämä syytessopimus oli näennäisesti todiste siitä. Lincoln Benevidsin puolustaja Jim Foley väitti, että murhatutkinta ajautui hakoteelle valehtelivien ilmiantajien ja liian innokkaiden tutkijoiden vuoksi. Herra Benavidson on aina kiistänyt osallisuutensa tai syyllisyytensä Florensin murhiin. Ja hän on tietenkin tunnustanut syyttömyytensä esitettyihin tapaukseen liittyviin syytteisiin. Monet Florencin asukkaat ja erityisesti uhrit tunteneet henkilöt ilmaisivat närkästyksensä siitä, että jompaa kumpaa epäiltyä nostettu syyte oli ilmeisesti rauennut pysyvästi. Jay Harris, murhan uhriksi joutuneen Dorothy Harrisin poika, totesi syyten neuvottelusta. Se on mitä on, emmekä voi sille mitään. Minusta heidän pitäisi olla mieluummin vankilassa kuin vapaana. Florencissa asuva Ken Carlson sanoi, Jos teillä on oikea tyyppi, älkää päästäkö häntä enää karkuun. Tämä yhteisö ja uhrien perheet ovat sietäneet jo aivan tarpeeksi. David Tobin, toinen asukas, yhtyi tähän näkemykseen. Minusta tämä on naurettavaa, koska en tiedä miksi heille ei vaadittu kuoleman tuomiota, Koska jos joku syyllistyy tuollaiseen rikokseen... Elinkautisen pitäisi olla siunaus, ja se, että he pääsevät vapaaksi, on järjetöntä. Florensissa asuva Megan Rick totesi. Minusta tämä on törkeää toimintaa. Se, mitä tämä mies teki, oli kauheaa. Hänen pitäisi saada mahdollisimman rankka tuomio, ei päästä vapaaksi lievemmällä rangaistuksella. Kuukausia myöhemmin Lincoln Beneveed saapui oikeuteen hyväksyttyään lokakuussa 2009 tehdyn syytesopimuksen. Tuomari Donald Molloy, joka langetti 25 vuoden tuomion, korosti, että tämä tuomio ei liittynyt mihinkään häntä vastaan esitettyihin syytöksiin. Herra Beneviid saa tuomion huumaosainen salaliitosta ja huumerikoksesta. Häntä ei tuomita mistään muusta syytteestä tai yhteydestä muihin tapauksiin. Tämä on vain rikos. Benevides, jolla oli hiljattain diagnosoitu MS-tauti, oli hyvin tietoinen siitä, että hän oli todennäköisesti ottanut viimeiset askeleensa vapaana miehenä. Hän odotti kuitenkin innolla mahdollisuutta päästä vapaaksi, suhteellisen nuorena, ja mainitsi, että vankilassa vankilassaolo oli tehnyt hänelle hyvää. Haluan ilmaista vilpittömän katumukseni siitä, mitä tein. Tein joitakin hyvin valitettavia päätöksiä. Nyt kun olen ollut poissa huumeiden parista, näen, miten paljon haittaa niistä on. Uskon, että perhetaustani kautta tapahtuneella altistumisellani huumeille oli paljon syytä tekemieni päätösten kanssa, mutta tämä ei ole riittävä syy sille, mitä tein. Kun minua syytettiin noiden kolmen iäkkään naisen murhasta, vaikka olin syytön, ajattelin elämäni olevan nyt ohi. Niin hassuuta kuin tämä kuulostaakin, olen lopulta iloinen tästä koko kokemuksesta. Vaikka syytteistä Lincoln Benevitsia vastaan luovuttiin, Oikeudenkäynnin hänen entistä työtoveriaan Brian Webberia vastaan odotettiin jatkuvan. Joulukuussa 2009 Lincoln Benevitsin hyväksymän tunnustussopimuksen jälkeen Brian Webberin asianajajat tekivät esityksen, jotta häntä vastaan nostetuista murhasyytteistä luovuttaisiin. Tämä yritys epäonnistui, mutta he onnistuivat saamaan kaksi Webberia vastaan nostettua huumesyytettä poistettua. Syytteet oli nostettu lokakuussa 2006, jolloin hän oli vielä vankilassa vuoden 2004 tuomionsa vuoksi. Mutta ne käsiteltiin vasta lähes kaksi vuotta myöhemmin, huhtikuussa 2008. Näin ollen syytteet eivät enää olleet voimassa. Vuoden 2009 lopulla tehdyissä esityksissä Brian Weber väitti, että häntä vastaan nostetut syytteet perustuivat vankitopedeiden kuulopuheisiin. Valitettavasti hän ei ollut kovinkaan kaukana totuudesta. Tammikuun toisena päivänä 2010 liittovaltion syyttäjät tekivät esityksen kaikkien jäljellä olevien syytteiden hylkäämisestä Brian Walter Webberia vastaan. Tässä esityksessä he totesivat, että viranomaiset eivät perustellusti pysty todistamaan Weberiin olleen jotenkin osallisena tai vastuussa tästä väkivaltaisesta kolmoismurhasta kävi ilmi, että ainoa todistaja, joka olisi voinut antaa motiivin rikokselle, Emily Ross niminen nainen, oli kuollut vuonna 2008. Vankiloiden ja huumepiirien ilmiantajilla katsottiin olevan useita uskottavuusongelmia, ja nämä olisivat paljastaneet syyttäjän jutun heiveröisen totuuspohjan oikeudenkäynnissä. Joseph Taggart, valtion apulaissyyttäjä, totesi myös, että puolustus oli toimittanut uusia todisteita, jotka näyttivät heikentävän viranomaisten näyttöä. Nämä todisteet saivat puolustuksen uskomaan, että Weber saattoi olla murhien tapahtumahetkellä toisessa osavaltiossa. Lehdistössä todettiin, että syytteet Weberia vastaan hylättiin ilman ennakkoodotuksia, mikä tarkoittaa, että syyttäjän virastolle jätettiin mahdollisuus nostaa uusi syyte, jos uusia todisteita pystyttäisiin keräämään. Mutta nyt Weber kykeni olemaan toiveikas vapautumisensa suhteen. Al Avignon yksi Weberin asianajajista, totesi. Tapaus on käsitelty, todennäköisesti lopullisesti. Olemme alustaasti todenneet, että Weber on tosiaan syytön, ja olemme erittäin kiitollisia siitä, että syytteet hylättiin. Sheriffi Chris Hoffman, joka oli vastannut tutkinnasta noin viisi vuotta, totesi tästä. Tämä tapaus ei ole vielä loppuun käsitelty, ja olemme edelleen sitoutuneet tähän tutkintaan. Jatkamme resurssien käyttämistä tähän tarkoitukseen riippumatta siitä, kuinka kauan tutkinta kestää. Ravallin piirikunnan viranomaiset jatkavat yhteistyötä kaikkien lainvalvontatahojen kanssa. Jatkamme kaikkia saatavilla olevien tietojen tutkimista jatkotoimenpiteitä varten. Tämä tapaus pysyy avoimena, kunnes se on ratkaistu. Perry Johnson, joka oli ollut Ravallin sheriffi kolmoismurhan tapahtumahetkellä, oli sittemmin jatkanut työtään piirikunnan etsivänä. Ja nyt apulaissheriffinä. Hän antoi myös lausunnon. Tässä tutkinnassa on aina ollut kyse uhreista, uhrien perheistä ja yhteisöstämme. Sheriffin toimisto- ja lainvalvontaviranomaiset keskittyvät edelleen Dorothy Harrison, Brenda Patchin ja Cynthia Polluxen murhista vastuussa olevien henkilöiden kiinniottamiseen ja syytteeseen asettamiseen. Heitä ei unohdeta. Brian Webberia vastaan nostettujen syytteiden hylkäämisen jälkeen tuomari Donald Molloy sulki asiakirjat. Monet uskovat, että tapauksen sulkeminen voi tarkoittaa kahta asiaa. Ensin tutkijat uskovat Webberin olevan vastuussa kolmen naisen murhasta, mutta heillä ei ole koskaan ollut läheskään riittävästi todisteita. Pelkästään syyttämällä häntä ja hänen tuttavansa rikoksista... He toivoivat saavansa tunnustuksen ja näkevänsä, mitä tällä todistusaineistolla voisi saada aikaan. Toinen, vakavampi syy on se, että tiedot on salattu syyttäjien suojelemiseksi. Paikalliset toimittajat väittävät, että syyttävät tahot olivat saattaneet käyttää vääriä tietoja saadakseen syytteen kasaan, ja he tiesivät, että asiaa käsiteltäessä oikeudessa se voisi johtaa asianomaisten virkamiesten mahdolliseen rangaistukseen tai uran vaarantumiseen. Ei ole selvää, miksi tiedot suljettiin, koska tapaus on ollut horroksessa lähes vuosikymmenen ajan. Kun syytteistä luovuttiin vuonna 2010, Brian Walter Weber valmistautui vapautumaan vuonna 2004 saamastaan huumerikostuomiosta. Vuonna 2012 Weber vapautui ehdonalaiseen, minkä ansiosta hän pääsi ensimmäistä kertaa lähes vuosikymmeneen vankilan ulkopuolelle. Tämä tarkoitti, että hän ei saanut olla tekemisissä kenenkään sellaisen kanssa, joka oli aiemmin tuomittu rikoksesta. Seuraavana vuonna, vuonna 2013, Weber pidätettiin ehdonolaisrikkomuksesta. Hänen väitettiin antaneen huumeita Savona Ryan-nimiselle tuomion saaneelle naiselle, ja antaneen tämän käyttää tietokonettaan, jota käytettiin seksityöilmoituksen julkaisemiseen. Tapauksesta ei kuitenkaan seurannut tuomiota, ja tutkinnan jälkeen Brian muutti Great Fallsiin, Montanaan. Siellä hän meni naimisiin, mutta oli ilmeisesti väkivaltainen koko viisivuotisen suhteen ajan, kuten hänen nykyinen ex-vaimonsa kertoo. Hän joutui vankilaan tasaisin aikavälein pienten rikosten vuoksi, ja alkoi jälleen käyttää huumeita ja käydä kauppaa. Entisen puolison mukaan hän alkoi myydä marihuanaa ja kylpysuolaa, lempinimi amfetamiiniyhdistelmälle, yhdistelmälle joka toimii stimulanttina. Helmikuussa 2017 Weber pidätettiin vaimon ja perheen kanssa pitkään jatkuneen riidan jälkeen ja häntä syytettiin uhkailusta. Weberin väitettiin uhanneen tuhota sekä vaimonsa että vaimonsa siskon kodit. Jos hänet todettaisiin syylliseksi, häntä uhkaisi 10 vuoden vankeusrangaistus ja 50 000 dollarin sakko. Molemmat rangaistukset kalpenivat kuitenkin verrattuna syytteisiin, joita Weber joutui kohtaamaan vain kuukausia myöhemmin. Marraskuussa 2017 Brian Walter Weber pidätettiin osana FBIin huumeoperaatiota, jonka seurauksena kahdeksan henkilöä pidätettiin ja asetettiin syytteeseen osana suurta rikosta. Weberia syytettiin aikomuksesta hallussapidosta tarkoituksena levittää valvottavia aineita ja vakavammasta syytteestä, joka koski aikomuksen toteuttamista. Rikoksen vakavuuden ja Weberin aikaisemman rikoshistorian vuoksi Häntä uhkasi nyt elinkautinen vankeusrangaistus, jopa 10 miljoonan dollarin sakot ja viiden vuoden valvottu vapautus, jos sitäkään. Monet tutkintaa kritisoivat viittaavat Brian Webberin jatkuvaan rikoshistoriaan osoituksena hänen syyllisyydestään Florensin salonkimurhiin, kun taas toiset väittävät, että hän ei ole koskaan joutunut oikeuden eteen tämän rikoksen vuoksi. Tämän jakson taltiointiin mennessä, ei kuitenkaan ole käynyt selväksi, aikovatko tutkijat ja syyttäjät koskaan jatkaa tapauksen käsittelyä häntä vastaan, vai onko tämä mahdollisuus päättynyt jo kauan sitten. Marraskuun 6. päivän 2001 murhat Florencissa eivät edelleenkään ole selvinneet tutkijoille. Brian Walter Weberin ja Lincoln Benevidsin mahdollista osallisuutta ja syytteeseen asettamista pidetään merkittävänä sivupolkuna, joka päätyi umpikujaan ja suisti jutun pitkäksi aikaa raiteiltaan. Tutkijat ovat sitten ponnistelleet jatkaakseen, eivätkä he ole edistyneet ilmeisesti lainkaan viime vuosina. Salongin kolmoismurha on edelleen FBIn arkistossa vailla motiivia, kun muilla vastaavilla kolmen tai useamman uhrin murhatapauksilla syy teolle on. Tämä tapaus on yhdistetty muihin samankaltaisiin rikoksiin, kuten vuonna 2002 Great Bendissä Kansasissa tehtyyn kaksoismurhaan, sekä vuonna 2005 Bellevillessä Ilinoin osavaltiossa tehtyyn kolmoismurhaan. Mutta tuon tapauksen motiivi näyttäisi liittyvän toiseen laittomaan huumeoperaatioon, sen lisäksi että alueelta on löydetty useampi selkeä epäilty. Bill Bazzle, joka oli murhien aikaan Ravallin piirikunnan apulaissheriffi, ilmaisi harmituksensa tapauksen vaikeudesta, kun tutkijat yrittivät ratkaista sitä. Olen tutkinut paljon henkirikoksia, Minua on aina hämmästyttänyt se, miten vaikeaa niitä on ratkaista. Joskus löytyy vain pieniä yksityiskohtia, ja joskus vastaus putoaa syliisi tuosta vaan. Apulaisjerifi Basel ilmaisi myös surunsa uhreja kohtaan, ja kertoi kuinka hän yritti olla ottamatta rikoksia henkilökohtaisesti. Minun on vaikea olla tekemättä siitä henkilökohtaista. Kun on panostanut yhteisöön, on vaikea irrottautua ja pysyä ammattimaisena. Kukaan ei ansaitse kuolla tuolla tavalla. Kukaan ei ansaitse sitä, mitä nämä ihmiset kokivat. En usko, että on kulunut päivääkään ilman, että olisin ajatellut tapausta. Perry Johnson, lainvalvontaviranomainen, joka työskenteli tapauksen parissa sekä sheriffinä että tutkinnan johtajana, on esittänyt samansuuntaisia huomautuksia. Emme aio lopettaa jokaisen johtolangan seuraamista, enkä aio lakata toivomasta. Tämä on iso juttu. Tämä oli jonkun isoäiti, jonkun sisko, jonkun äiti. On kulunut lähes 19 vuotta siitä, kun Montanan Florensin kaupunki muuttui ikuisesti marraskuun kuudentena päivänä. Tämän jakson nauhoituksen aikana Dorothy Harrison, Brenda Patchin ja Cynthia Pauluksen tarinat ovat edelleen ratkaisematta.